0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le quatrième épisode de Croissante et mon deuxième épisode solo. Je suis en train de vous enregistrer cet épisode un dimanche matin. Je prends un cours privé de yoga postural dans moins d'une heure chez moi pour prendre soin de ma colonne vertébrale. Et je viens de prendre mon petit-déj à base de pain de seigle et Nutella vegan. Et euh, j'en ai encore plein le visage, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de bouche bizarre pendant l'épisode. Si c'est le cas, bon appétit euh, C'est la première fois que je reprends l'enregistrement d'un podcast depuis le lancement, il y a maintenant trois semaines. Et je voulais déjà commencer par vous dire merci, merci d'avoir été au rendez-vous. Merci pour tous vos messages d'encouragement et vos partages enthousiastes. J'ai reçu vraiment une énorme vague d'amour incroyable. Merci, 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 merci. Si vous voulez continuer à me soutenir dans ce beau projet... Continuer à partager le podcast, à vous abonner, à activer les notifications lorsqu'un épisode sort, si votre plateforme le permet. Et si vous êtes sur Apple Podcast, à le noter et à laisser un commentaire sur la page principale du podcast parce que c'est ça qui le fait remonter dans les recherches. Et du coup, c'est ça qui va me motiver à continuer. Euh, en lisant tous vos retours, j'ai appris... Euh, et je ne m'y attendais pas du tout à ce qu'on me dise ça, euh, c'est que vous trouvez que j'ai une belle voix, <rire> que ma voix vous apaise, voire même que j'ai une voix pour faire de la méditation. Euh, je m'attendais à tout sauf à ça et euh, j'aurais vraiment pas cru mais ça me fait trop trop plaisir. Euh, c'est un peu une prise de conscience et euh, ça me donne évidemment envie de continuer et ça me met en confiance pour tous mes projets pour la suite. Donc euh, merci encore pour euh, tout ça. Bref, voilà pour cette introduction pleine de love. Donc euh, aujourd'hui, je vous parle de ma récente transformation, de mon virage à 180 degrés dans mon hygiène de vie, comment j'ai mis ma santé en priorité et comment j'ai eu quelques déclics pour passer du mode euh, j'aimerais bien faire ça ou je ferais ça un de ces quatre à ok, c'est bon maintenant, on y va. Parce que c'est pas facile de s'y retrouver, d'acquérir la connaissance, d'avoir un déclic, d'avoir la force de faire du changement. Ça prend du temps, step by step, pour arriver pierre par pierre au moment où tu auras emmagasiné suffisamment d'opinions, de connaissances, de convictions, et que ça sera le bon moment dans ta vie. Avec la nouvelle année, personnellement, j'ai décidé de prendre des mesures assez radicales. Mais en fait, c'est le fruit de toute cette période Covid-reconversion que j'ai expliquée bah, dans mon premier épisode. Et surtout, euh, ma première consultation chez une naturopathe. Où en fait, je me suis rendu compte que je minimisais à l'extrême mes problèmes de santé. Alors que j'étais en train de continuer à me détruire en pensant avoir fait du chemin. Donc en fait, c'est parti du contexte où je venais de commencer ma formation en naturopathie en septembre 2021. Et où du coup je me suis dit, bon bah je vais consulter une naturopathe déjà euh, avant de commencer parce que j'en avais jamais consulté une et euh, bah, il se trouvait qu'il y en avait une justement dans la ville où ma mère habite en Bretagne et où j'étais à ce moment-là. Je suis pas allée la voir parce que j'avais des problèmes de santé à régler, enfin si, mais c'était pas dans ce but-là que j'y suis allée, mais parce que je voulais tester une consultation pour savoir concrètement euh, ce que c'était qu'être naturopathe en fait, tout simplement. Et en fait, donc, c'est pas que j'avais pas de problème de santé, on a tous de toute façon des petits déséquilibres, des petits soucis, des petites choses à réajuster, que ce soit la peau, la digestion, le sommeil, etc. Mais en fait, j'en avais pas conscience. C'est même pas que j'en avais pas conscience, en fait, c'est surtout que je minimisais ces problèmes. Je les minimisais parce que de une, on ne nous apprend pas à connaître nos corps et nos symptômes. Et que quand on va chez le médecin, bah voilà, tu racontes ta vie, tes petits symptômes chelous et bien souvent on te dit soit c'est dans ta tête, soit c'est bénin, ça va passer. Et je les minimisais aussi parce que j'avais développé certains symptômes via mon inconscient qui me permettait de me rassurer sur certaines, sur certaines choses. Euh, pour la faire courte en fait, je pense que j'ai développé des forts problèmes de digestion pour compenser l'arrêt de mes, mes crises de boulimie. J'avais beau avoir arrêté de me faire vomir, mon inconscient a trouvé un autre moyen de me vider le ventre dix fois par jour. Si vous voyez ce que je veux dire, ça rentrait dans les détails. Et donc, en fait, pendant une consultation de naturopathie, le naturopathe établit avec vous ce qu'on appelle une anamnèse. C'est une longue série de questions visant à faire un bilan de santé et de vitalité. Un historique complet euh, bah, de votre santé, de vos habitudes, votre régime alimentaire, etc., et de vos éventuelles pathologies, comportements addictifs, symptômes, etc. Et moi, j'étais vraiment dans un discours... Ok, j'ai pas de soucis de santé, donc euh, elle me posait des questions en fait, et j'étais genre... Oui, oui, ça, des fois j'ai ça, mais bon, c'est normal. Oui, j'ai toujours eu ça, mais rien de fou. Jusqu'au moment où elle m'a regardée et elle m'a dit... Non mais Louise, c'est pas normal d'avoir ce problème quotidiennement, dix fois par jour. Non, non, non... Ça a participé à me faire comprendre que je minimisais mes problèmes et que si je continuais comme ça, c'était la porte ouverte à des soucis plus graves et que je pouvais éventuellement me gâcher la vie. Et c'est aussi pour ça que voilà, j'ai voulu faire ce podcast parce que bah, j'ai envie de donner envie aux gens de prendre leur santé en main en investissant dans des consultations, des thérapies holistiques qui vont en fait vous permettre de vous poser des questions, de vous remettre en question euh, de, de, voilà, de remettre les choses en perspective pour votre bien-être. Mettre sa santé en priorité, c'est aussi investir son argent euh, bah, dans soi-même, son développement, sa santé. Et voilà, si on hésite à consulter une naturopathe ou autre à 60 euh, 70 euros la séance, sach, sachant qu'il y a besoin peut-être que d'une seule séance ou deux pour déjà se poser des bonnes questions et avoir un shift hyper euh, large... Euh, alors qu'on n'hésite pas à claquer tout son bif dans des bars ou dans des craquages shopping, bah, en fait, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions et se questionner sur ses priorités. Donc, en fait, l'autre élément contextuel aussi de cette prise de conscience euh, et cette envie de mettre euh, ma santé en priorité, c'est qu'au mois d'octobre, euh, j'ai eu un très, très, très gros chagrin d'amour. Comme j'en avais pas eu depuis de nombreuses années de nombreuses années, voire jamais. Euh, ça a été très très violent, j'ai cru que j'allais mourir de chagrin. J'ai euh, jamais eu autant de symptômes physiques d'un choc émotionnel. En quelques jours, j'ai bloqué mes lombaires, mes cervicales, ma mâchoire qui craquait déjà, mais là je pouvais même plus ouvrir la bouche le matin. J'avais un début d'eczéma, j'avais aucune force physique. Mes intestins c'était Bagdad et j'ai passé au moins trois semaines, un mois, à pleurer entre deux et cinq fois par jour. Euh, sur les genoux de ma mère. Enfin bref, c'était la cata. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit Putain, mais c'est pas possible de se mettre dans un état comme ça. Il faut que je travaille sur mes émotions, sur mon mental, sur ma façon de réagir aux aléas de la vie, sur ma sensibilité, mais aussi sur ce que je manifeste dans ma vie. Euh, J'ai été voir une éthiopathe euh, pour la première fois de ma vie à ce moment-là pour travailler mes lombaires, mes cervicales et ma mâchoire qui était complètement flinguée. Et la praticienne m'a fait réaliser un certain nombre de choses. Déjà que mon diaphragme, donc la zone sous la jonction des côtes au niveau de l'estomac, était très, très 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 dur. que c'était dû au stress, et que c'est ça qui appuyait sur mes lombaires causant des douleurs. Elle m'a remis en place la mâchoire aussi en m'expliquant que forcément, quand on tait des choses... Quand on s'est freiné à exprimer ses sentiments, c'est pas étonnant qu'on ne puisse plus ouvrir la bouche. Elle m'a aussi questionné sur l'apparition de ma scoliose, le contexte dans lequel j'avais ressenti ses premiers effets. Et euh, voilà, ça m'a énormément apporté. Euh, J'ai eu un gros coup de cœur en fait pour l'éthiopathie. Si vous savez pas ce que c'est, bon, c'est un mélange entre l'ostéopathie et, et les, les rabouteurs un peu. Enfin, allez voir sur internet et en fait ça vous remet les vertèbres et les idées en place. Grâce à ces deux consultations, naturopathie et éthiopathie, euh, j'ai déjà réalisé que mes petits soucis de santé déjà n'étaient pas si petits que ça et qu'ils pourraient éventuellement me gâcher la vie plus tard et surtout qu'ils étaient causés par ma réaction au stress, au trauma et que j'avais le pouvoir d'agir là-dessus en travaillant de manière holistique, corps avec l'alimentation etc mais aussi l'esprit. La première grosse décision pour ma santé, ça a été de végétaliser mon alimentation et me tourner petit à petit vers le véganisme. Alors comment j'ai eu mon déclic pour l'alimentation végétale Donc euh, voilà, j'ai toujours été plus ou moins intéressée par le véganisme, mais euh, voilà, j'ai eu des phases dans ma vie où j'étais plutôt une grosse viandarde. Donc euh, il a, ça a quand même été une grosse révolution. Euh, le 31 décembre 2020, à 6h du matin, je me suis réveillée super tôt parce que j'étais trop excitée de partir en Martinique quelques heures plus tard. Et euh, voilà, mes potes dormaient encore et je scrollais Instagram et je suis tombée sur euh, un post d'un compte euh, d'un mec fruitarien hygiéniste euh, assez euh, extrême. Mais je, je vous passe les détails, mais en gros c'était un post sur comment les scolioses justement euh, apparaissent en lien avec la mauvaise absorption du calcium à cause des produits laitiers. Bon, je vous la fais courte parce que je ne vais pas faire un cours sur l'absorption la, du calcium et les protéines animales, etc. Ce n'est pas le sujet, mais disons que ça a été un peu euh, l'argument qui a fait déborder le vase. Et euh, d'un coup, je me suis dit, ok, c'est bon, ça y est. Ça y est, j'ai le déclic, je me sens prête, on arrête les frais, je vais devenir végétarienne, végane, je vais euh, tout faire pour. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais... Bah, Faire tout mon possible pour tendre vers une alimentation végétale. Donc le premier pilier de cette transition vers le chemin de ma santé, ça a été ça. Euh, J'ai décidé d'arrêter totalement la viande, d'essayer de manger vegan à 95%, on va dire. Je me suis fixé cet objectif dès le début. Je me suis dit, ok, je vais pas pouvoir être 100% tout de suite, c'est pas possible. Il faut que j'y aille petit pas par petit pas, mais quand même, je considérais qu'il fallait un peu de radicalité pour euh, avancer quand même euh, vraiment. À ce jour, donc six mois plus tard, je suis restée flexible sur, par exemple, de temps en temps, les pâtisseries, les gâteaux, euh, voilà, que je m'autorise de temps en temps. Parce qu'il voilà, faut que je profite de la France avant de m'expatrier, quand même. Et que bah, voilà, j'ai passé l'année à garder des enfants, donc euh, j'étais constamment en contact avec ce genre de bouffe. Et j'avoue, des fois, c'est trop dur de résister. Euh, je me suis octroyée une flexibilité aussi sur la mozzarella des pizzas. Euh, mais j'essaye voilà, d'être le moins flexible possible sur les autres laitages euh, donc on peut dire que je suis pour l'instant flexitarienne à tendance végane donc le flexitarisme c'est l'idée que le mieux est aussi valable que le bien ou que le parfait on peut être flexitarien en mode je réduis la viande mais j'en mange de temps en temps de qualité ou encore je mange vegan 90% du temps mais parfois je m'autorise un œuf ou un bout de fromage. Ça peut aussi être ok j'arrête le poisson, sauf une espèce de poisson que j'adore particulièrement, qui est pêché localement etc. Selon en fait ces critères éthiques. Ce qui est important quand on veut se diriger vers ce type de réflexion, c'est de se dire sur quoi, quand et comment moi je veux bien être flexible quelle flexibilité va m'apporter davantage d'équilibre à moi Peser un peu le pour et le contre sur chaque aliment en fonction de ses critères à soi de conviction, de goût, de besoin de nourriture, de plaisir. Qu'est-ce qui va compter le plus pour moi à tel moment précis Qu'est-ce qui va valoir le coup C'est l'écologie, l'impact sur la santé, le bien-être animal ou mon plaisir Le plaisir c'est important aussi. Il faut aussi suivre son intuition et être indulgent avec soi-même. Tout ça pour dire que tout le monde devrait avoir, je pense, c'est ma conviction, une alimentation plus végétale. Mais voilà, il faut arrêter de se mettre des étiquettes. Et Je voudrais rappeler qu'on n'est pas un régime alimentaire. On adopte, on pratique, mais ce n'est pas notre identité. Quand on dit « je suis vegan, donc je ne fais pas ça », voilà. Ce que vous mangez, euh, voilà, ce n'est pas votre identité. On peut améliorer son alimentation sans être végane à 100% et on peut manger végane à 90% sans euh, qu'on nous traite de personnes complètement incohérentes et se culpabiliser. Le tout, c'est de trouver son pourquoi et adapter ses pratiques à soi-même et à ses besoins. Alors la deuxième décision forte pour ma santé, ça a été d'arrêter l'alcool. Alors en fait, j'ai pas décidé d'arrêter complètement à tout jamais, mais en tout cas, de ne plus en consommer de façon régulière et banale. En janvier, je m'étais dit que j'en consommerais uniquement aux anniversaires très importants, genre ma meilleure amie qui fête son anniversaire sur un bateau à Ibiza, le mien évidemment, à Noël, etc. Mais euh, je ne veux plus boire sans conscience à chaque fois que je vais dans un bar 4 fois par semaine. Il euh, faut savoir quand même que l'alcool... C'est toxique. Les effets de l'alcool sont bien plus graves et rapides que certaines drogues. Et ça va sans dire que euh, mes problèmes de digestion étaient très 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 fortement augmentés par la prise d'alcool. Sans parler du fait que l'ivresse ça peut être très agréable, très festif. Mais ça peut aussi être un souci, comme dire ou faire des choses qu'on regrette, perdre le contrôle, se mettre en danger, etc. Je pense que voilà, vous pouvez vous identifier à ces moments plus glorieux. En plus de ça, voilà, toujours, moi personnellement, j'ai toujours picolé, mais avais jamais, je n'ai jamais vraiment apprécié euh, le bon vin. Ce n'est pas ma passion. Euh, puis, enfin, je déteste les alcools forts, mais j'en buvais quand même. Je n'ai pas spécialement de plaisir particulier à savourer un verre de vin. Et puis surtout, je suis assez sensible. J'étais souvent obligée d'aller vomir pour dormir en fin de soirée. Et les lendemains de soirée, j'étais très très souvent vraiment malade. Quand mes amis qui avaient bu plus que moi étaient en forme, moi c'était l'énorme migraine, la nausée à ne plus pouvoir sortir de la position allongée. Euh, voilà, un déchet sans pouvoir, euh, sans pouvoir rien faire, sans avoir envie de rien faire. Et voilà, sans parler du moral dans les chaussettes que ce type de journée euh, peut provoquer. Surtout si on a fait n'importe quoi la veille et qu'on regrette. Donc, euh, je me suis dit en fait, c'est un choix lourd avec une mais avec une énorme conséquence positive sur ta santé. Sans finalement impliquer bah, un énorme sacrifice. Puisqu'il n'y bah, a ni plaisir, ni vraiment de joie en fait, euh, à en tirer. Pour moi en tout cas. Donc là, au bout de six mois, en fait concrètement, ça m'arrive de prendre un verre sans que ce soit une soirée exceptionnelle. Euh, Peut-être une ou deux fois par mois, juste un verre mais vraiment juste parce que je sens que c'est un moment festif bon, voilà, j'avoue j'ai aussi eu le fait que les bars ont réouvert et tout euh, au printemps donc euh, ça m'a fait quand même des occasions mais là maintenant que voilà le, les, choses, euh, les choses se sont tassées euh, qu'on a repris notre vie normale euh, je, je, je prends vraiment rarement euh, de l'alcool euh, quand je suis par exemple avec des gens qui me font rire et qui m'offrent un verre de champagne et que ça me tente voilà, mais sinon, de manière générale, quand je vais au resto avec mes potes, quand je vais juste boire un verre, euh, je prends systématiquement un périer. Euh, je ne me sens pas frustrée. Pendant les repas de famille, que ce soit au resto ou pas, je suis à l'eau. Et même, euh, voilà, en soirée, jusqu'à 4h, 4 du matin à danser, je suis à l'eau. Et ça ne me manque pas. Parce que, euh, voilà, je, je me sens tellement mieux qu'avant. Euh, je me sens beaucoup plus à l'aise en soirée et bien plus sociale et souriante que quand, euh, ben. Je, je, je prenais de l'alcool pour justement être social et drôle. Euh, en fait, quand je voilà je quand je suis en soirée et que je me sens bien et que je prends pas d'alcool, je me dis que je suis fière de moi, que je suis en train de prendre soin de moi et ça me, ça me met encore plus en joie pour faire la fête en fait. <rire> je me fais la fête à moi-même quoi. Euh, et ça en fait, j'en suis vraiment super fière. Et même le week-end de mon anniversaire, là, euh, je m'étais dit, ok, mets-toi une bonne cuite si t'en as envie, c'est maintenant ou jamais. Et ben non, j'ai pas ressenti le besoin ni l'envie. En trois jours et trois soirées, j'ai dû boire euh, trois verres de vin et deux bières à tout casser. Et voilà, c'était très cool et, euh, et je suis fière et ça me, ça me donne envie de, de faire la fête, en fait, de, euh, bah, de, de, de me respecter et d'être droite dans mes bottes, euh, et de prendre soin de moi chaque jour. Euh, voilà, donc je ne dis pas que je ne me mettrai plus jamais de cuite de ma vie entière, mais en tout cas, ce mode de vie, c'est plus le mien. Quoi. La troisième décision forte que j'ai prise pour ma santé, ça a été d'arrêter la pilule. Et je pense que voilà euh, les bienfaits de cet arrêt de pilule, bah, ça a aussi participé au fait que voilà, j'ai plus besoin de prendre d'alcool en soirée, parce que ça a vraiment été une révolution pour moi. Ça faisait 12 ans que je l'apprenais, depuis mes 14 ans et demi. Voilà, J'étais assez précoce comme jeune fille, euh, j'avais soif de vivre euh, et de commencer ma vie d'adulte. Euh, à l'époque, j'avais un copain avec qui je suis restée pendant 3 ans. Donc euh, avec ma mère, on a préféré la jouer safe et me, me coller sous pilule sans attendre. Parce que euh, ma mère ayant eu à vivre des avortements compliqués dans sa jeunesse, elle voulait me préserver de ce risque. Et voilà, je ne l'ai jamais... Je ne l'avais jamais arrêté depuis. Et euh, voilà, j'ai quasiment jamais fait de pause. Peut-être un mois entre deux, en changeant de marque une fois. Et, euh, et même en période de, de long célibat, euh, je l'arrêtais pas parce que je me disais, si jamais, si jamais, si jamais. Et en fait, la fin de cette phrase, je l'ai questionnée il n'y a pas très longtemps. Si jamais quoi et en fait, j'ai réalisé un truc, j'ai fait un constat assez désolant. Alors ce constat n'engage que moi, c'est mon expérience, je m'attends pas du tout à ce que les filles qui m'écoutent s'identifient, mais je pense que euh, ça peut quand même être cool de se questionner sur pourquoi on la prend. Voilà, en fait, je me suis rendu compte que moi, je continue à prendre la pilule, même en étant célibataire, parce que je me disais, si jamais je rencontre un mec qui me plaît, je veux pouvoir lui offrir mon corps sans qu'il ait à se soucier de quoi que ce soit, et sans qu'il ait à mettre de préservatif. Parce que comme ça, peut-être qu'il y a encore plus de chances qu'il veuille rester avec moi, comme si c'était un argument de plus qui allait faire que je méritais d'être aimée. Donc en fait, euh, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ouais, ça en dit long sur l'estime que j'avais de moi-même pendant toutes ces années, et euh, mon rapport affectif aux hommes. J'ai décidé d'arrêter la pilule aussi parce que j'avais envie de me reconnecter à mon corps, à mes vraies hormones, de voir comment je serais émotionnellement sans ça. Et euh, voilà, ça faisait longtemps que j'y pensais mais que je ne passais pas à l'action enfin, pour les raisons en fait que j'ai évoquées, la raison que j'ai évoquée, cette raison si désolante. Euh, comme je vous l'ai dit juste avant, dans le contexte de ce gros chagrin d'amour que j'ai eu à l'automne, ça a fait que euh, je, ne, je ne voulais plus en fait, être approchée ni touchée par personne pendant une durée indéterminée, mais euh, quand même assez longtemps. J'ai décidé de, de faire abstinence en fait pendant un bon petit moment, pendant environ 5-6 mois. Et du coup, euh, je me suis dit, euh, donc au début de cette période c'est bon, du coup c'est le moment euh, pour essayer d'arrêter la pilule. Donc en fait ça a vraiment coïncidé avec un processus de travail sur moi-même et sur euh, mon attachement aux relations, euh, au-delà de l'aspect euh, santé physique, hormonale que j'avais vraiment besoin en fait, euh, de ça pour ma santé mentale, émotionnelle, ma confiance en moi et mon estime de moi, qui sont en fait des aspects de notre santé, qui sont tout aussi importantes que l'alimentation ou la digestion pour moi. Alors en termes de bienfaits, en fait j'ai ressenti au bout de deux mois environ, après que mon premier cycle naturel soit revenu, une sensation incroyable de bien-être, vraiment. Euh, en fait j'ai ressenti d'un coup une, une énergie créatrice, qui en fait l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice, l'énergie sexuelle c'est la même chose, et que en fait subitement on m'avait enlevé le voile que j'avais sur la tête toute ma vie. J'ai vraiment eu la sensation que pendant toutes ces années, j'avais vécu avec un voile sur les yeux, un nuage au-dessus de la tête, et que d'un coup, on me les avait retirés, et que je voyais enfin la vie plus claire et plus belle. Et en fait, j'ai compris. Putain, mais en fait, je ne suis pas cette fille triste, associable et effrayée. En fait, je suis heureuse. En fait, j'ai envie de vivre. En fait, j'aime les gens. En fait, j'ai de l'énergie pour sourire à la vie. En fait, j'ai envie de faire plein de choses et de créer plein de choses. Il faut savoir que la pilule endort le corps des femmes. Et la liberté sexuelle que la pilule nous a offerte, c'est pas sans contrepartie. Je suis pas là pour vous dire la pilule c'est mal, arrêtez tout, mais je pense que c'est important de faire ça en conscience. Euh, savoir comment on est avec et comment on est sans. Et choisir en conscience, ne pas subir. Et voilà, étudier toutes les autres possibilités de contraception parce que ben, je pense qu'il y en a euh, des meilleurs. Euh, ou en tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous correspondra mieux et qui fera en sorte que vous serez dans un meilleur état de vie. Euh... Alors bien sûr, cette transformation de mon énergie, ça vient aussi du fait que j'ai amélioré ma santé, que j'ai entrepris des études et des projets qui me passionnent, etc. C'est un tout, mais euh, voilà, je vous jure que je le sens, moi, dans mon corps, dans mon ventre dans mon chakra sacré, d'où part l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice, je sens qu'il y a eu un changement, une révolution. Et je suis tellement contente d'avoir pris cette décision. D'ailleurs, voilà, merci à ce garçon et à ce chagrin d'amour, à toute cette cruauté, en fait, de m'avoir fait vivre ça. Parce que sans ça, je ne serais pas là. Et même sans ça, je n'aurais sûrement pas créé ce podcast, d'ailleurs. Parce que je n'avais pas cette énergie créatrice avant. Et voilà, si vous êtes en train de traverser une période difficile, et eh ben revenez en arrière dans quelques mois et dites-vous qu'est-ce que cette expérience difficile m'a apporté, qu'est-ce que du coup j'ai pris comme décision et qui a fait que ben, au final maintenant je suis mieux maintenant que sans cette expérience. C'est clair que j'ai plus envie de revenir en arrière et que je ne mettrai pas du tout euh, tous ces bienfaits que m'a procuré l'arrêt de la pilule. Au second plan, face à un mec et à son petit confort. Et euh, voilà, je, je m'intéresse aux contraceptions alternatives, à la symptothermie, etc. J'apprends à connaître mon corps et mon cycle. C'est vraiment passionnant et c'est un super bon moyen de se découvrir et de grandir. Et si ça vous intéresse, on pourra en reparler dans ce podcast et euh, sur Instagram aussi. Voilà pour les trois piliers de ma transformation. Il y en a aussi une quatrième en fait euh, dont j'ai parlé en début d'épisode et que je, je reciterai juste ici en tant que euh, conseil, c'est vraiment d'investir son argent et son temps dans sa santé. Investir dans de la bonne nourriture, dans des fruits et légumes bio, dans une séance de naturopathie, dans une séance d'éthiopathie, dans un massage, dans un cours privé de yoga, dans un abonnement de yoga dans un abonnement à une application de méditation, euh, dans une séance avec une médium, ou juste tout simplement avec un psy, une séance de psy. En fait, tous ces trucs qu'on s'empêche de faire par économie, alors qu'on claque notre argent dans d'autres trucs tellement plus inutiles et qui coûtent tellement plus cher, alors que ça vaut tellement le coup. Ça a tellement plus de valeur. Et c'est dingue à quel point tous ces petits investissements comme impact bénéfique dans ma vie. Je ne peux que vous conseiller de ne pas vous réfréner pour votre bien-être et votre développement personnel quand vous en avez besoin. Voilà, la conclusion de cet épisode, c'est que j'ai pris des, des décisions radicales et assez brutales, certes. J'ai fait beaucoup de choses d'un coup. Beaucoup doivent avoir l'impression que je me suis coupée de tout d'un coup. Mais en fait, je ne l'ai pas vécu comme ça parce que... Euh, bah en fait, je vois les aspects positifs et le cadeau que je me fais à moi-même. Et j'aimerais que vous aussi, au lieu de voir tout ça euh, comme des sacrifices que vous avez la flemme de prendre, euh, voyez tout ça comme des cadeaux que vous vous faites à vous-même. Je vous ferai régulièrement des épisodes sur l'évolution de mes pratiques pour mettre ma santé en priorité dans ma vie. Et j'aborderai aussi dans un prochain épisode, euh, plus particulièrement comment je prends soin de ma santé mentale et euh, plus particulièrement, comment reconnaître et apaiser son anxiété. J'espère que cet épisode vous aura plu et que ça vous inspirera pour prendre soin de vous. Si c'est le cas, euh, notez euh, le podcast et partagez-le. Je vous souhaite de passer une super bonne semaine et on se dit à mercredi prochain. Et en attendant, retrouvez-moi sur Instagram tous les jours. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram at Louise Brenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à noter 5 étoiles et à laisser un avis positif. C'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye